0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier. Alors, 23 e séance. Avez-vous... Qui est-ce qui n'a pas écouté la cassette du frère Ephraïm euh, Pour ceux qui l'ont entendu, et puis pour ceux qui l'entendront, alors puisqu'il en reste deux. Il en reste deux, hein, c'est tout. Et... Il vous a donc parlé de l'appel, et il vous donne l'exemple d'un appel à l'intérieur même de cette cassette, de cette conférence, pendant le temps même où vous écoutez cette conférence, vous entendez un appel, d'abord parce qu'il vous dit si vous n'avez pas été appelé, mais après je vous appelle, et puis <coughs> à un moment sans, sans, sans prévenir, en fait il vous appelle, il vous dit fermez les yeux. Et puis, pensez au Christ. et Regardez le Christ en croix, et puis regardez comme il vous aime. Regardez cet amour du Christ pour vous, et et il vous fait fait faire un un exercice pratique. C'est un appel. C'est-à-dire que c'est une invitation à entrer en communion avec le Christ à ce moment-là. Et je suis sûr que tous ceux d'entre vous qui l'ont entendu ont senti tous plus ou moins à ce moment-là qu'il y avait un appel ils l'ont senti plus ou moins ils ont répondu plus ou moins ils ont résisté plus ou moins mais il s'est passé quelque chose et c'est toujours comme ça quand il y a un appel on peut répondre totalement non, totalement oui c'est rare et puis plus ou moins non, plus ou moins oui et on se laisse faire plus ou moins et au cours de cette cassette c'est certain qu'il se passe quelque chose bon alors c'est de ce de de ce petit appel auquel j'espère que vous avez répondu en écoutant la cassette que je voudrais me servir pour vous faire comprendre des résolutions pratiques pour les vacances. C'est pour ça que je me suis dit c'est la dernière avant les vacances, parce que bon, vous allez euh, entrer en vacances, qu'est-ce que vous allez faire Il y a des choses variées, mais quel, quel conseil est-ce que je peux vous donner quel, quel, quel appel est-ce que je peux vous faire entendre pour tout le temps de ces vacances jusqu'au moment où nous nous retrouverons Je l'espère. Au début de l'année scolaire pour ses propres mais Il y a deux sortes de choses. Chacune d'elles, ça, vous, ça vaudrait un cater à, à lui tout seul, à, à elle toute seule, mais enfin, je vais essayer de parler des deux. Il y en a une que j'appellerais à la fois euh, la prière et les sacrements. Et puis l'autre, c'est la charité fraternelle. Et puis ça répond à peu près à tout ce qu'il y a. tout ce que c'est que la vie chrétienne, c'est toujours plus ou moins la prière et les sacrements et la charité fraternelle. Alors la prière et les sacrements, ça s'organise de quelle façon Euh, en principe, il faut prier tous les jours, évidemment. Et puis certains d'entre vous peuvent avoir pris l'habitude de de communier souvent, peut-être de communier tous les jours. Eh bien, je voudrais que communier tous les jours ou prier tous les jours, ça soit pas du tout la même chose dans votre esprit. Je vais essayer de vous expliquer. Parce que entre la prière et la communion, il y a quelque chose de très important que vous risquez alors de négliger singulièrement pendant les vacances et qui s'appelle la confession. Alors, euh, c'est ça que je dis. Je voudrais vous expliquer comment ça s'organise. Même si vous communiez tous les jours et que vous vous confessez maintenant une fois par mois ou quand c'est nécessaire, donc un peu plus ou un peu moins, peut-être, j'en sais rien, peu hein Je... importe. Je me mets dans ce cas où vous communiez tous les jours et puis vous vous confessez comme ça de temps en temps. Il faudrait vivre les choses comme si vous vous confessiez tous les jours pour communier une fois non seulement une fois par mois, mais de toutes les vacances. Parce que la communion est une chose tellement extraordinaire, elle devrait être quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement inouï, comme la rencontre avec quelqu'un qu'on a attendu pendant des années, pendant toute la vie peut-être, et enfin on le rencontre, que ça vaudrait la peine de se préparer à faire une communion, une seule peut-être, en se confessant tous les jours pour que, à chaque confession, euh, la Sainte Vierge, le sang de Jésus, nettoie un peu tout ce qu'il y qui a d'orgueil en vous, surtout l'orgueil, d'égoïsme, de, euh, d'incrédulité, euh, enfin tout, tout, ce que vous connaissez, tout ce que vous connaissez bien, et qui fait que vous n'êtes pas assez intense dans la réponse à l'appel de l'amour du Christ qui veut, vous aime sur la croix, et qui vous dit « veux-tu venir ?» Et alors, si quelqu'un entend cet appel... S'il entend vraiment cet appel du frère Ephraïm, s'il écoute le Christ qu'il aime, et qu'il se met à avoir faim et soif de cette eau vive qu'il a promise à la Samaritaine, alors là oui, il peut communier, il peut communier tous les jours, là ça a un sens, de communier tous les jours. Ce n'est pas une question d'être digne ou indigne, il peut être un très grand pécheur par ailleurs, mais s'il accepte d'entendre l'appel de l'amour, et d'avoir le cœur meurtri à chaque fois qu'il sent qu'il a péché, qu'il n'a pas répondu, qu'il a été orgueilleux, qu'il est infidèle, qu'il n'a pas aimé comme il faut, alors, il peut, il doit communier tous les jours s'il en a la possibilité, bien sûr. Mais si on fait ça comme ça, bon, bah bien sûr, la, la communion se trouve là, alors on communique, puis voilà. Alors, ça, ça n'est pas du tout la même chose que la prière. La prière, on peut communier, on peut prier tous les jours plus ou moins bien. On ne devrait pas communier plus ou moins bien. Voilà. Voyez-vous on ne devrait pas communier banalement. On peut prier banalement, bon, parce que justement il y a, c'est, c'est la nature humaine, on est infidèle, on ne prie pas toujours comme il faut. Il faut prier tous les jours, bon, ben on le fait plus ou moins bien. C'est, je veux y revenir. Ça, je dirais, c'est c'est, c'est pas grave. Mais comme il y a de manière banale, alors là, c'est dommage. Et ça peut devenir grave. C'est pour ça qu'il faut se confesser pour préparer la communion. Même si, encore une fois. Vous vous confessez une seule fois ou deux pendant les vacances et que vous communiez tous les jours. Souvent, il faut vivre cette communion comme si vous aviez besoin de vous confesser tous les jours pour une seule communion. Voilà ce que je vous dis. Il c'est ne c'est, faut pas que la, 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 la fréquence vous trompe. Ce n'est pas la, 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 la communion qui est une chose banale parce que quotidienne et puis qu'à la confession qui serait une chose extraordinaire parce que de temps en temps il vous prend fantaisie d'être humble. De dire Ah tiens, je vais tout de même faire un effort, allons, oh, je suis là parle. alors c'est la barbe alors c'est l'événement exceptionnel et embêtant, et ça, alors c'est vraiment ça, c'est l'événement, c'est la confession. Et puis la communion, c'est banal. Alors là, non. La, 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 la confession, c'est peut être un événement beaucoup plus conséquent pour vous, parce que désagréable. N'est-ce pas Parce que ça, ça suppose des efforts beaucoup plus... Il faut parler, faut réfléchir, faut s'humilier, enfin tout ça, c'est embêtant, quoi. Prendre des résolutions, euh, c'est très désagréable. Alors le moins souvent possible, la nature est comme ça, c'est normal. Mais ça n'empêche que c'est un événement beaucoup plus banal, aux yeux de Dieu, la confession banale. Oui, en un sens en sens qu'il n'y a pas besoin d'avoir, d'être très purifié, d'être très fervent pour se confesser. Au contraire, c'est parce qu'on n'est pas purifié. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez fervent qu'on se confesse et on, et on s'accuse tout de suite euh, de ne pas être assez fervent. Voilà, c'est, c'est... <rire> le, le, le Seigneur, pour ce qui est de la confession, il prend vraiment n'importe qui, n'importe quand. Dans les pires dispositions, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs pour se confesser. Les pires dispositions pour se confesser, c'est les meilleurs. C'est un moment où on n'a pas été fidèle, si justement je vous parlais de la, la prière, je parle à bâton rompus. je souhaite que vous priez tous les jours, évidemment. Mais euh, je sais bien qu'il risque d'arriver des périodes entières pendant les vacances où vous n'allez pas être fidèle, certains d'entre vous. Vous allez obéir à d'autres courants, vous n'allez pas être aidé par euh, vos amis, vos camarades, d'autres amis, que sais-je. Alors euh, c'est un effort difficile de prier tous les jours, de trouver le temps nécessaire. Bon, alors vous le ferez de temps en temps, puis de temps en temps vous pouvez vous laisser aller. Mais alors quand on se laisse aller, alors euh, ça s'accumule et on sent que ça s'épaissit, que le Christ s'éloigne, qu'on ne sent plus les choses comme avant, que l'appel cesse. L'appel c'est comme justement l'appel de... Du, du, du son du corps dans, les, dans au fond des bois, c'est de plus en plus lointain, de plus en plus au fond des bois, on entend la voix de plus en plus faible, c'est, c'est un murmure indistinct, on sait plus très bien de quoi il s'agit, et puis la vie quotidienne continue, on s'amuse, on s'embête, on, on s'épaissit, et puis ça peut, ça peut, ça peut, ça peut durer 8 sur 15 sur un mois Bon, ben ça, je prévois ça comme une possibilité, je j'espère, je, je, je pourrais vous dire surtout évitez ça à tout prix, veillez, veillez, Je vous le dis, mais j'y crois pas. Je pense que la plupart euh, seront infidèles comme moi, je suis infidèle, nous sommes infidèles, c'est la vie quotidienne. Bon, vous aurez des moments d'infidélité. Alors, ça euh, je dirais, c'est, c'est, c'est pas tellement grave, c'est dans le programme. Mais la, la, la difficulté c'est de se reprendre, quand on s'aperçoit que ça ne va plus, on n'est plus dans le même état qu'on était il y a quinze jours, il y a un mois, ça, allait, ça avait un sens et puis maintenant on n'a plus envie de ces choses et on ne les comprend plus très bien, alors on prend la décision de poser un acte, un, d'aller à l'église pendant un quart d'heure, tout seul, en secret, de rendre un service, de faire quelque chose pour la Sainte Vierge ou pour Jésus. Un acte, pour en sortir, et pas pour, euh, euh, dans l'espoir de retrouver immédiatement la la bonne santé qu'on avait avant. Non, ça, euh, ne vous laissez pas prendre à ce piège de vous dire « Oh, je vais vais faire cet acte, mais euh, ça ne va pas être comme avant. » Ben non, ça ne sera pas comme avant. Faites-le quand même. Posez un acte choisissez, cherchez n'importe quoi, quelque chose qui fasse plaisir à Dieu, qui soit gratuit, qui soit pur. Ne serait-ce que pour dire à Dieu, mon Dieu, oui, je vous ai abandonné. Oui, je t'ai abandonné, Seigneur. Oui, ça n'est plus comme avant. Oui, je te demande pardon. Et alors, si vous pouvez incarner ça dans une confession, alors là, voilà, la confession prend tout son sens. Et la communion qui est préparée par cette attitude-là, elle est bonne. Mais si vous communiez tout en étant dans l'état de... euh, sans sursaut, alors là, ce sont pas forcément des communions sacrilèges, mais ce sont tout de même des communions qui risquent de faire autant de peine à Dieu que de plaisir, et c'est ça qui compte. Alors voilà, euh, le, le, le programme donc, que je vous donne dans les vacances, essayez de prier quand même tous les jours. Bien. Et prier, ça veut dire d'abord se mettre en présence du Christ, c'est répondre à l'appel du frère mais Le Christ crucifié qui vous aime. Regardez cet amour. Au début... Et à la fin de la prière, que ce soit un quart d'heure, dix minutes, un cinq minutes, au début, le Christ en croit qui m'aime. Et à sa Vierge, peut-être. À la fin aussi. Puis entre deux, alors entre deux, il faut être simple. Il faut faire peut-être un peu à la manière des charismatiques, ah mon Dieu... Euh je vais passer une journée, ça va être super, on va faire une promenade, ça va être génial, merci mon Dieu, parce que tu me donnes tout ça, ou bien j'en ai plein le dos, j'en ai assez, de tel ou tel, ça c'est la charité fraternelle, c'est d'autres, Je, je ai le temps, bon j'en peux plus, c'est, 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 je ne sais plus quoi faire, je ne pense plus à toi, je, j'en ai j'en ai marre, Bon, mais, mais ça, ça fait partie de la prière, très bien ce que, ce que, vous diriez à un ami ou, ou, à un prêtre si vous pouviez le voir ou à moi si j'étais voir là, mais dites-le lui! Vous dites-le lui, à Saint-Gerge ou un Christ. Ça, ça fait, ça c'est de la prière. Mais entre deux contemplations rapides de Jésus crucifié qui vous aime. Bon. Alors, vous, si vous faites ça tous les jours, alors là, très bien. Très bien. De temps en temps, vous vous confesserez. Forcément. La, la prière même alimentera et préparera la confession, car la bonne confession, c'est celle qui est préparée par la prière, comme la bonne communion, c'est celle qui est préparée par la confession. Même si la communion est fréquente et la confession rare, je vous répète que c'est la confession qui prépare la communion. Et c'est la prière qui prépare la confession. Alors vous priez, si vous vous confesserez bien. Mais je suppose que, bon, vous pouvez vous laisser aller. Alors là, il y a un moment difficile. Là, il y a un moment critique. Donc, vous commencez à vous apercevoir que ça va plus, que c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. Alors là, le démon essaie de vous maintenir dans un certain découragement. Euh, tout ce que tu vas faire n'a aucune valeur, C'est pas la peine. Euh, et, et, et de vous dit, détourner de cet acte salutaire, de ce tout petit acte très simple. Le tout petit oui que vous allez donner à un tout petit quelque chose. Par lequel vous allez dire, oui, mon Dieu, pardon. Je sais tout, tout refusé depuis quinze jours, mais je te donne ça. Ça dure une minute, ça dure cinq minutes, ça dure un quart d'heure, j'en sais, mais je te donne ça. Et là, il répondra, et il vous sortira de la Moïse, à chaque fois. Voilà pour la prière, voilà pour la confession, voilà pour la communion. La charité éternelle, ah ben, c'est simple, c'est qu'il y a deux sortes de gens à aimer, et il faut oublier ni les uns ni les autres, et ça c'est difficile. D'abord, les malheureux. Bon, ben, Les malheureux, il y en a d'entre vous qui s'occupent d'handicapés, qui, qui ont des relations avec eux. Bon, alors il y a les handicapés officiels, c'est, c'est clair. Et puis il y en a qui ne sont pas des handicapés officiels, ce sont ceux qui dans un groupe sont les moins rigolos, quoi, les, les, ceux, 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 ceux que tout le monde en a plein le dos, tout le monde les supporte, euh, Bon. Et, et au fond ils sont malheureux. Alors ceux-là, il faudrait essayer, là encore, de même que vous donnez un peu de temps à la prière, eh bien, donnez un peu de temps aux malheureux, un peu de temps et beaucoup d'amour, un peu de temps et beaucoup d'amour à Jésus dans la prière, un peu de temps et beaucoup d'amour aux malheureux, pour quelque raison qu'ils soient malheureux, pas être de belles paroles ni de vous sentirez que vous êtes maladroit, peu importe, mais un petit geste, un petit quelque chose, un petit acte de patience et de douceur pour les malheureux. Bon, alors il faut pas que donc le prochain avec qui vous vivez vous fasse oublier les malheureux. Il y, a, il, y a, il y a des milliards de malheureux sur la terre. Mais il y en a deux ou trois peut-être qui vous seront confiés, qui vous seront donnés au cours des vacances, que vous rencontrerez au cours des vacances. C'est Jésus-Christ, c'est la Sainte Vierge. Ce que vous ferez à chacun d'eux, c'est à Jésus que vous l'aurez fait. Ne l'oubliez pas. Et puis il ne faut pas que les malheureux vous fassent oublier le prochain co- le prochain quotidien. Le frère ou la sœur avec qui vous vous entendez très bien en principe mais avec qui vous êtes obligé de vivre tous les jours. Alors là, est haut, oh, de temps en temps, bon. Alors celui-là, on n'a pas obligé de l'aimer, parce que c'est entendu, c'est le prochain, il n'est pas malheureux, tout va très bien, on s'occupe des malheureux. Mais alors lui, alors là, il nous excède, et zut, et zut, et zut. C'est aussi le prochain. <rire> Je m'excuse, c'est aussi Jésus-Christ à la saint Vierge sous une autre forme, la forme du pain quotidien et de la vie quotidienne. Alors, le prochain, c'est, c'est les deux choses à la fois. Il ne faut pas que les malheureux, que, que le prochain habituel, la famille, les nôtres, les copains, les amis, vous fassent oublier les malheureux. Il faut pas que le malheureux vous fassent oublier le prochain de tous les jours. Hein. Voilà. Alors, ça fait un programme... Euh à la fois magnifique et épuisant, quoi pour, pour les vacances. Je, je, ce que je vous dis là, je ne voudrais pas que ça vous apparaisse compliqué, c'est un programme de, de, de joie, de joie parce que Jésus vous aime. Bon. Et puis qui vous dit, faites tous faites tout les bêtises que tu voudras pour que tu reviennes. C'est quand même pas sorcier. C'est quand même pas sorcier pour que tu reviennes. Alors dans cette perspective, ben euh, je, je fais de bonnes vacances, et, de, 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 et beaucoup de joie, et, et, et beaucoup d'amour. Et que vous reveniez à la fin, qu'on se retrouve, que vous soyez, et moi aussi pourquoi pas, un peu plus humble au début de l'année prochaine que vous n'êtes à la fin de cette année-ci. Voilà.